0: Dravo. Moje ime je Zorana Radović, ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane Podcast i u ovoj epizodi pričaću o tome kako da počneš da učiš članove. Ova epizoda je vrlo bitna i za one koji počinju sa učenjem engleskog jezika, kao i za one koji već dugo godin nauče, ali i dalje imaju nedoumice kada je u pitanju upotreba članova I ovo je nešto što će ti pomoći da shvatiš generalno šta su to članovi i kako da kreniš, da ih učiš, ali onako sa razumevanjem, a ne da samo pamtiš neka pravila. Prvi savjet koji će ti dati je da naučiš šta su to članovi. I to je vrlo bitno, zato što sam jednom dobila, baš se sećam, na e pitanje i onda je osoba rekla da je nesigurna kako da koristi predloge i navjela mi primer gde su rečenici članovi. <laughs> dakle, to su dve različite vrste reči i vrlo je bitno da naučiš. Dakle, članovi u engleskom su a, an, the. Postoji određeni član, to je d, postoji neodređeni član, nekada se piše a, nekada n, i postoji nešto što se u gramatici zove zero article, to je nulti član, odnosno to su situacije kada se ne koristi član. I to je bitno da zapomitiš da su to te reči o kojima ću ja danas pričati i da se, su te reči u engleskom nešto što mi nemamo u maternim jeziku i da je to nešto što je neophodan deo engleskog jezika i da moraš da naučiš kako se to koristi. Vratit se još jednom, dakle određeni član je the, On se čita da nekada se može čitati i d, od zavisnosti od situacije kada se naglašava recimo, tada se čita taj oblik. A druga situacija je koristiti taj neodređeni član koji može biti a ili n. Bitna je razlika kada se koristi jedno, a kada drugo. A se koristi ispred reči koje u izgovoru počinju suglasnikom, to znači a pen, A book. Ukoliko reč u izgovoru počinje samoglasnikom, onda će ispred biti an an apple, an orange. Zašto sam rekla to u izgovoru? Zato što nije bitno da gledaš kako se reč piše, već kako se reč izgovara da bi odredila koji član ćeš upotrebiti. I odmah ću ti navesti primjer koji se baš često javlja, hour, što znači sat na engleskom. Ta reč u pisanju počinje slovom h ali u izgovoru se taj suglasnik ne čuje i zato će biti an hour. An hour. Isto tako imamo reč university koja je u pisanju napisano je prvo u što je samoglasnik i onda pomisliš da bi trebalo biti an. Međutim, u toj reči je potrebno E zato što je u izgovoru prvi glas je, a to je suglasnik. A university. Druga stvar koja će ti pomoći da počneš da učiš članove je to da shvatiš da ne postoji pravilo da se ispred reči mora koristiti taj i taj član. Ispred jedne reči može se koristiti i određeni član i neodređeni član i ta reč može biti bez člana. Naravno, zavisi od situacije i mnogo je tih pravila, ja ih neću sada navoditi naravno, ali jednostavno moraš da shvatiš da je bitno da ispred neke reči može biti bilo koji od ta dva člana i može jednostavno biti situacija kada ne treba upotrebiti član. To je bitno zato što ja se sećam, mi smo učili reči sa članom. I baš me je nedavno jedan član škole podsjetio na to, dobila sam pitanje da li da uči reč sa članom. Dakle, da li da uči a book, a house, u pitanju je osoba koja pohađa početni kurs I na mom kursu toga nema. Na mom kursu nema toga a book a house, već učiš book i učiš house. Učiš reči nezavisno od člana, zato što znam iz iskustva, jer sam i ja tako učila i meni je to stvaralo nedoumicu i ja sam mislila, zato što sam naučila da treba da se piše a book, da ću ja svuda pisati a book. A to apsolutno nije tako. Jednostavno tako, je, tako se negdje uči i... Šta više, nisam primetila da se to danas tako uči, ali ranije se tako učilo i zato što sama imenica, to postoji pravilo u engleskom, da imenica ne može da stoji bez člana kada je u jednini i s te strane razumem zašto je korišćeno to, ali znam da to ume da izazove nedomice i to je nešto što ja ne savjetujem i u okviru mojih kurseva nećeš učiti reč sa članom Jer kažem, reč ispred sebe može imati bilo koji član u zavisnosti od situacije. I to je ono što je bitno da zapamtiš, da situacija određuje član, a da reč sama po sebi može biti i sa i bez člana. Treći savet koji ću ti dati, koji će ti pomoći da uspešno učiš članove, je to da obratiš pažnju na reči ispred kojih se koriste članovi. U okviru svojih kurseva viđela sam na u okviru nekih zadataka pisanja i sam da polaznici idu u neke potpuno ekstremne situacije Koriste član ispred skoro svake reči. To se dešavalo, to se uglavnom dešava na početnom nivou zato što ljudi prosto nemaju još uvek, ne mogu da shvate gde se koristi član i onda... Koriste član malte ne ispred svake reči, a to je pogrešno. A ima i naravno druge one opcije gde ljudi rade onako vežbanje ili zadatak i nigde ne koriste član. To je opet pogrešno zato što u engleskom postoje reči ispred kojih se koristi član i to su imenice. Član se koristi ispred imenice, dakle to je pojam koji imenuje nešto kao što sam već navela house, recimo house je imenica i ispred te reči mora da se upotrebi član, odnosno neki determinator neću sad pričati dalje o tome ali vrlo često se ispred te reči koristi član i može da se koristi član, dok recimo ako stoji reč nice, ispred te reči nećeš upotrebiti član zato što je to pride i u toj situaciji nema potrebe koristiti član ako stoji recimo fraza small house, onda u toj situaciji se koristi član zbog ove reči house jer je to imenička fraza fraza koja ima imenicu house i član se koristi isključivo zbog te imenice. Isto tako člana nećeš koristiti ispred zamenica recimo, nećeš koristiti član ispred glagola i tako itd. Sledeći savjet je da učiš pravila postepeno ali od početka. Vrlo je bitno da učiš članove od samog početka zato što ti ne treba da dođeš do nekog nivoa da bi znala članove već od samog početka treba da učiš čak i onim najjednostavnijim rečenicama da li se koristi član i zašto se koristi član, treba da razumeš i treba da znaš i ti to da upotrebiš. Primetila sam da u mojoj školi kad se upišu polaznice i nisu u pitanju početnici dakle ne kreću od početnog kursa, već recimo od nekog kursa kao što je engleski 102 ili tako dalje da kada rade zadatke jedna od najvećih problema koje oni imaju su upravo članovi. Vrlo često je recimo gramatika na dosta dobrom nivou, znaju recimo sadašnje vremena, čak znaju i nepravilne glagole i razne neke druge stvari što je u redu, ali kada su u pitanju članovi, tu ima jako puno nesigurnosti, a kada isti taj kurs rade, oni koji su krenuli od početka da uče u mojoj školi, koji su krenuli od kursa 1.0.1, oni nemaju takvih nesigurnosti. Dakle, u tim istim primjerima Olaznicima koji su učili sa mnom od početka ne ispravljam članove jer oni već imaju sigurnost u tim situacijama kada da ih upotrebe i to mi je bilo vrlo zanimljivo zato što sam shvatila koliko su u stvari te neke mini lekcije koje oni imaju u kursu njima jako pomogle jer oni i već na početnom nivou umeju da upotrebe članove u rečenicama iako zapravo ne znaju ni delić pravila koje... Naravno te hći ih učiti, prosto nisu ta pravila nešto što se uči na početnom nivou, ali u tim situacijama kada koriste jezik, u tim rečenicama koje su u okviru njihovog nivoa, oni nemaju nesigurnosti i koriste te članove jako dobro. Zato ti savjetujem da kada učiš članove, učiš od početka i učiš pravilno, onako postepeno kako je to predviđeno tim kursom koji pohađaš u tom trenutku. I vrlo je bitno da i ta lekcija bude deo onoga što ćeš naučiti, da ne preskučiš tu lekciju kao nešto nevažno jer je vrlo važno. I sledeći savjet koji ću ti dati, u engleskom jeziku postoji jako puno pravila kada su u pitanju članovi i za skoro svako od tih pravila postoji neki izuzetak. I to čini članove jednom veoma obimnom temom i nešto što treba vremena da se to savlada. Ja recimo u okviru moje škole imam kurs članovi u engleskom jeziku koji traje 6 nedelja i polaznice koje uče sa mnom vrlo često prođu kroz taj kurs okviru tih 6 nedelja, a onda sledeći put kada ponovo radimo upise za taj kurs, one se ponovo prijave i ponovo prolaze kroz te aktivnosti kao moraju da se podsjete i to je odlično zato što je to nešto što će im omogućiti da kasnije sa sigurnošću zaista ne samo razumeju ta pravila nego i da ih upotrebe, da znaju u situaciji kada treba nešto da kažu da li i zašto treba da upotrebe neki član. I još jedan savjet koji ću ti dati je to da obratiš pažnju na primere koje vidješ u tekstu, u vežbanjima, probaj da donosiš zaključke kada se koristi član u nekim situacijama, kada ne, jer dosta toga ćeš naučiti iz tog konteksta. Recimo, vrlo često ćeš vidjeti da se kaže in the morning, Recimo kada se nešto desilo, ta fraza za vreme recimo uglavnom se koristi sa tim članom in the morning, a recimo imamo frazu at noon koja se uvek koristi tako, at noon nikada se ne kaže tu ni a ni d. To su neke specifične fraze i u engleskom će biti dosta tih fraza, ali je vrlo bitno da ako ti učiš od početka, da onda i te fraze učiš od početka, jer onda kada na, kako napreduješ sa učenjem, sve više takvih fraza ćeš naučiti i odmah ćeš već znati u tim situacijama da li da upotrebiš član ili ne, jer su to neke fiksne fraze koje se uvijek javljaju kao takve. Inače, ja u toku ove epizode pomenula kurs članovi u engleskom jeziku. To je kurs koji je dostupan u okviru English Lane škole. Taj kurs je vremenski ograničen i upisuje se u određenim intervalima u toku godine. To je još jedna bonus aktivnost koju možeš raditi u okviru škole ukoliko si član. Ukoliko želiš da pogledaš više o English Lane školi i kako funkcioniše učenje online putem online platforme, pogledaj više na ovoj stranici gdje slušaš podcast, bit link ili potraži English Lane online škola. Nadam se da će ti ovi savjeti pomoći da shvatiš da iako članovi zaista deluju teško i jesu jedna obimna tema, to je ipak nešto što možeš savladati i vrlo je bitno samo da taj način na koji učiš članove bude dobro organizovan i da učiš postepeno i sa razumevanjem. Hvala ti što slušaš podcast, ja sam Zorana Radović i čujemo se uskoro. Ćao!